0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Eigentlich ist es ein großer Skandal. Kaum eine Woche, in der wir nicht über Spielabbrüche oder Gewaltszenen auf unseren Fußballplätzen berichten. Der Sport, der uns eigentlich verbinden soll, als Plattform für Aggression. In Wiesbaden will man jetzt mit einer Expertengruppe gegen die Gewalt im Volkssport Nummer 1 vorgehen. Einigen geht das mit Blick auf die aktuellen Fälle aber nicht weit genug. Was wir wissen und wie wir berichten, wir haben reingehört. Der Ball ist rund und am Mittwoch erscheint eine neue Folge reingehört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach Politik und Wein in den letzten Wochen gönnen wir uns heute mal wieder Sport. Und dafür habe ich mir zwei Gesprächspartner hier ans Mikrofon geholt, die fachlich viel dazu beitragen können, aber vielleicht beim heutigen Thema nicht unbedingt einer Meinung sind. Zum einen Henry, wir sind nicht zum ersten Mal nebeneinander hier. Schön, dass du wieder dabei bist aus der Stadtredaktion Wiesbaden. Du kriegst die politische Seite dieses ganzen Themas mit.
1: Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein und äh, das Sport und Politik, spricht man ja immer drüber, dass das getrennt sein sollte. Hier äh, ist es nicht ganz so einfach, glaube ich.
0: <lacht> genau so ist es. Auf der anderen Seite, wir feiern heute Premiere. Stefan Neumann aus dem Lokalsport, du bist eher näher an den Vereinen dran und ich bin gespannt, was du heute zu diesen Themen sagen kannst. Schön, dass es geklappt hat.
2: Ja, freue mich auch, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist, aber auch gerade deshalb müssen wir wohl drüber reden.
0: Genau so ist es und deswegen bleibe ich direkt bei dir, Stefan. Fangen wir mal mit dem brandaktuellsten Fall hier in Wiesbaden an, wobei in Wiesbaden war es ja gar nicht. Vergangene Woche testete der TUS Nordenstadt im Kreis Limburg-Weilburg gegen die SG Albach oberweiher Das Spiel musste vom Jury abgebrochen werden. Was ist denn da genau passiert?
2: Ja, wir haben recherchiert und konnten auch Einblick nehmen äh, in den Bericht des Schiedsrichters. Äh, da ist davon die Rede, dass äh, zwei Spieler aneinander geraten sind, äh, sich an die Gurgel gegangen sind. Das Ganze ist weiter ausgeufert. Der Spieler des äh, TUS Nordenstadt soll auch einen Faustschlag äh, an die Wange seines Kontrahenten gesetzt haben. Danach war das wohl mit zwei roten Karten für einen kleinen Moment äh, wieder ruhiger. Und dann ist ein neuer Disput äh, Angeblich äh, aufgebrochen geht es um Provokationen, Leute sollen aufm, aufs Spielfeld gelaufen sein äh, und das Ganze hat sich hochgeschaukelt, Beleidigungen, weitere Handgreiflichkeiten. Der Schiedsrichter hat einfach keine Ebene, keine Basis mehr gesehen, in dieser aufgeheizten Atmosphäre weiterzumachen, also Abbruch. Traurige Berühmtheit ist mir vorher noch nicht untergekommen, dass ein Testspiel abgebrochen wird. Wahnsinn, ja. ja. Man hat das
0: Gefühl, dass immer mehr Mannschaften so in die dritte Halbzeit gehen und Regeln gibt es da bekanntlich ja keine. Die Fälle von Gewalt sind jetzt wirklich keine Ausnahme mehr in Wiesbaden. Gibt es denn Erklärungen von Experten, habt ihr da mal irgendwas mitbekommen, woran das liegt, dass das so auf den Plätzen ausufert?
2: Naja, man darf es nicht über einen Kamm scheren äh, und pauschalisieren, äh, das würde den Eindruck erwecken, dass es jetzt überall krachen kann und jeden Moment, dem ist definitiv, glaube ich, nicht so, sonst wäre der Fußball wirklich da schon äh, dem Ende nahe, der Amateurfußball, äh, aber ich glaube, es ist ein Potpourri, ein, ein Cocktail an Ursachen, die man nur vermuten kann, da spielt vielleicht die eigene äh, Gefühlslage äh, eine Rolle. Das Erlebte der Woche wird auf dem Sportplatz reflektiert, äh, sei es auch verbal und äh, im schlimmsten Fall eben auch handgreiflich. Ne? Die persönliche Situation in Arbeitsumfeld oder auch äh, sozialen Problemen, familiäres Umfeld, es ist, man muss tief graben, glaube ich, und äh, die Trainer oder auch die Mannschaftskameraden, die haben da vielleicht eher einen Einblick, wie es dem Einzelnen geht. Äh, trotzdem kann man jetzt nicht sagen, das ist potenziell ein Kandidat, der jetzt auszuticken äh, droht, denn diese Ausbrüche, die können genauso auch spontan kommen. Da kannst du auch zehn Ordner nebendran haben und <lacht> weiß nicht, äh, wann das passiert. Also schwierig, sehr komplexe äh, Geschichte, aber in Wiesbaden versucht man ja so ein bisschen der Sache auf den Grund zu gehen.
0: Man schaut ja trotzdem in die Nachrichten, es passiert ja nicht nur in Wiesbaden. Henry, hast du irgendeine Erklärung dafür, was da in den letzten Jahren irgendwo anscheinend schiefgelaufen ist?
1: Ja, ich glaube, der Stefan hat das ja eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, dass da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Man spricht ja dann auch immer irgendwie von der Verrohung der Gesellschaft und dann hat... Jetzt, zumindest hier in Wiesbaden haben wir ja dann auch die Vorfälle beim Relegationsspiel zwischen Wien-Wiesbaden und Arminia Bielefeld dann auch wieder für Schlagzeilen gesorgt, wo dann die Bielefelder Fanszene da mit Feuerwerkskörpern und mit Krawall aufgefallen ist. Also man hat irgendwie so das Gefühl, die Hemmschwelle ist niedriger. Ich persönlich, ich bin ja auch aktiver Fußballer noch, auch an der Basis. Ich würde vielleicht dem widersprechen, dass man nicht immer unbedingt weiß, dass jetzt der austickt oder nicht. Klar gibt es da immer wieder mal auch spontane Fälle. Ich bin eher der Meinung, dass es dann oft auch dieselben Leute Vereine sind, die dann irgendwie auch involviert sind oft. So ganz von der Hand weisen kann man das auch nicht, wenn man jetzt mal auf die, letzte, auf die letzte Runde auch guckt, wo es dann auch eben wieder die üblichen Verdächtigen waren, wo auch Spiele abgebrochen worden sind. Ich finde, du hast ja jetzt schon gerade irgendwie versucht auch überzuleiten. Die Politik will ja jetzt da auch äh, eingreifen, hat schon eingegriffen, auch indem sie die Taskforce Gewalt gegen Fußball gegründet hat. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass da auf jeden Fall was passieren muss, dann ja. auch von außen. Ja.
0: Auf das Thema kommen wir gleich. Mhm. Was mich jetzt immer noch interessiert, Du hast es angesprochen, Relegationsspiele, Saisonfinale, da kann ich das als Sportler in irgendeiner Form auch verstehen, dass da Emotionen hochkochen. Aber was kann denn da schieflaufen, dass das jetzt bei einem Testspiel, in dem es ja nun wirklich um nichts geht, so eine neue Dimension der Gewalt erreicht wird?
2: Ich glaube schon, augenscheinlich ist ja im Alltag, egal Bahn, äh, Bus oder im, im Geschäft, im Supermarkt, äh, die generellen äh, Geduldspannen oder auch die diese inneren Zündschnüre, diese sofort hochgehen, wenn ich nicht sofort dran komme, wenn ich nicht mein mutmaßliches Recht bekomme, dann äh, kann das schnell sein, schneller als vielleicht in früheren Zeiten. Dann explodiere ich dann. Heftig gesagt reiße ich As Maul auf und wenn mir das auch noch nicht passt, das merkt man ja auch immer wieder bei Zwischenfällen im Verkehr, Autofahrer, die sich quasi duellieren, die dann praktisch schon schnell eine Waffe in der Hand haben, auch das äh, fürchterliche äh, Vorkommnisse und das bricht sich vielleicht ein Teil ähm, auf den Spielfeldern, auf Einzelnen muss man sehr vorsichtig sein, Spielfeldern äh, wieder. Man erinnert sich ja noch an die traurige Geschichte A-Jugendspiel, äh, Kolek-Frauenstein, unfassbar einem Montagabend, äh, dass ein Spieler aus, äh, ja, Frauenstein auf einen Koleger spieler wartet und den mit einer Eisenstange mutmaßlich einem äh, Brecheisen traktiert. Äh, das ist, äh, da bleibt einem die Spucke weg, da ist es, im ersten Moment auch den Verantwortlichen der Vereine äh, zu verdanken, dass da nicht noch mehr hochgekocht ist. Dass das überhaupt so stattgefunden hat, ist äh, ja kaum in Worte zu fassen. Unfassbar einfach. Und ich hoffe, dass da auch noch weiter aufgearbeitet wird. Mhm.
1: Man muss dann aber auch nochmal unterscheiden, dass es bei diesem Fall ja auch um keinen Angriff auf der Anlage gewesen ist, sondern schon abseits vom Feld, wo eigentlich mutmaßlich die Emotionen von was weiß ich von einem Zweikampf oder sowas oder von einem kleinen, was ja vorkommt, auch mal so ein bisschen Rudelbildung war, denke ich, bei jeder Mannschaft schon mal irgendwie der Fall. Aber dass das dann auch noch mit so viel Abstand zum Abpfiff. Sowas noch passieren kann, ist, ist Wahnsinn, wirklich. Und das kann man auch nicht mal mit äh, hochgeruchten Emotionen irgendwie, finde ich hat schon niedere Beweggründe und das ist, äh, da läuft ganz grundsätzlich was falsch. Ja. Und da muss man aber jetzt auch wirklich sagen, das war jetzt einer, ein sehr krasser Einzelfall. Ja.
0: Wie ist das bei dir drüben im Rheingau-Taunus? Wir grüßen mal schnell den SV Hallgarten, da mhm. stehst du zwischen den Pfosten. Hast du das Gefühl, das ist ein Wiesbaden-zentrierteres Problem oder gibt es das bei euch drüben auch so schlimm?
1: nee das wäre jetzt so einfach nur zu sagen, dass es das ein Problem des Wiesbadener Fußballs ist. Wir hatten auch im Rheingau-Taunus äh, die letzten Monate Vorfälle, wo äh, der Schiedsrichter zum Beispiel bedroht worden ist, wo es äh, Handgreiflichkeiten der mir fallen da zum Beispiel das Spiel äh, Türks-Robert Schwalbach gegen die SG Ollen 2 ein, wo es ja auch äh, Handgemenge gab. Oder der Vorfall vom SV Pressberg beim FSV Winkel in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Auch im Rheingau-Taunus-Kreis haben wir diese Probleme. Mhm. Ich will auch dazu sagen, ich habe auch in beiden Kreisen schon Fußball gespielt und ich kann es, glaube ich, auch ganz gut vergleichen. Es ist natürlich eine komplett andere Art von Fußball, der gespielt wird, wenn wir jetzt aufs Sportliche gucken, aber auch so das Vereinsleben und so die Vereinsstrukturen sind ja auch ganz unterschiedlich jetzt, weil mhm. eben der Rheingau-Taunus-Kreis auch viel ist. Ist. Aber wenn wir jetzt äh, mal über die Grenze schauen, äh, wir haben über Vorfälle in Rheinhessen berichtet, haben wir gehört in Frankfurt, wo dann der 15-Jährige auch auf diesem Turnier äh, verstorben ist. Also Wiesbaden ist nicht als einziger Kreis oder Fußballkreis betroffen. Es war nur gerade sehr auffällig, dass jetzt hier vor allem in der Rückrunde, also seit 2023 hier sich die Vorfälle einfach sehr gehäuft haben. Also ich fand, wir hatten da an der Masse hatten wir sehr, sehr viel. Das muss man schon sagen.
0: Ja, das sticht heraus. Trotzdem habe ich gerade von dir die Taten gehört, 2023 sei das Jahr des Schiedsrichters. Wenn ich in meinem äh, wohlüberlegten Kopf nachdenken würde, was ich in meiner Freizeit tun würde, ich würde mir fünfmal überlegen, ob ich mich auf einen Fußballplatz stelle, von dem ich mindestens von elf Leuten angepöbelt werde, weil ich die Entscheidung falsch getroffen habe. Ist das nicht paradox?
1: Ja, also wir haben ja im Vorfeld jetzt auch schon mal darüber kurz gesprochen, äh, wo wir uns eigentlich auch gedacht haben, so, man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Wir haben jetzt, ich habe eben geschaut, wir haben, der DFB hat gesagt, es gibt 35% Prozent deutschlandweit mehr Schiedsrichter. Also es waren 5000 Schiedsrichter mehr im Einsatz als 2022 jetzt im ersten, im ersten Halbjahr. Ich gebe dir komplett recht, äh, mittlerweile muss man sich zweimal überlegen, ob man äh, im Amateurfußball pfeifen will. Was wirklich schade ist, das sind Leute, die machen das mit Leidenschaft. Ähm, wenn man mal sich näher damit beschäftigt, die kriegen ja wirklich nur minimale Aufwandsentschädigung. Also reich wird man damit ganz sicherlich nicht, wenn man in den unteren Klassen pfeift. Viele machen das ja auch für ihre Vereine, pfeifen ja auch für ihre Vereine, äh, damit die keine Punktabzüge bekommen, damit sie keine Geldstrafen bekommen. Also da ist dann noch sehr viel Leidenschaft dabei. Ich erinnere mich, äh, wenn wir jetzt auf Hallgarten äh, zu sprechen kommen, wo dann der Heinz Zott zum Beispiel noch mit einem sehr, sehr gehobenen Alter einfach noch pfeifen muss, damit wir genug Schiedsrichter haben. Und ähm, ja, deswegen hat der DFB ja in diesem Jahr, das Jahr des Schiedsrichters, dann auch in die Wege geleitet. Haben vielleicht auch ein paar mitbekommen, da hat zum Beispiel Nils Petersen, äh, jetzt Karriereende, aber dann noch im Diensten des SC Freiburgs und der Mainz fünf profi Anton Stach, haben dann unter anderem auch in der Bezirksliga Rheinhessen gepfiffen, um einfach auch ein bisschen... Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema zu lenken und grundsätzlich geht es darum, dass man die Nachwuchsförderung der Schiedsrichter wieder mehr ankurbelt, dass man eben mehr Leute gewinnt, weil, das müssen wir jetzt hier auch ganz klar sagen, ohne den Schiedsrichter können wir keinen Fußball spielen.
0: Pech gehabt, genau so ist es. Jetzt kommen wir mal auf dieses Thema zurück, im Rathaus beschlossen. Es soll eine Taskforce geben, die sich Gewalt im Fußball annehmen soll. Diese soll es jetzt richten. Wer von euch beiden möchte mir mal erklären, was in dieser Taskforce eigentlich steckt und wer sind diese Personen, die in diesem Reihen sind?
2: Das sind äh, ausgewiesene Experten, sage ich einfach mal, das fängt an, mit unserem Wiesbadener Fußballwirt Jürgen Brose, der Michael David ist dabei, die Helga tomasch fritz der Dieter Faut als Jugendwart, der Christoph Schneider Insider in, in Sachen Fußball aus der Schiedsrichtervereinigung, der Carsten Schütze vom Sportamt, der Dennis Janz, der Fußballer, im Fußball wahrlich alle Facetten kennt, auch als Lehrwart engagiert ist und nur der kleine Seiteneinschub in der Ausbildung junger Schiedsrichter der da auch äh, mit seinen Kollegen das Möglichste tut. Sehr viel tut, genauso wie das übrigens im Rheingau-Taunus äh, der Fall ist. Ich glaube, das ist einmal ein, ein Gremium an Personen, den äh, Fußballsport mehr oder weniger in- und auswendig kennen, die selbst gespielt haben, die das Ganze drumherum bestens kennen. Und es geht, so wurde es ja auch vorgestellt, auf Initiative auch vom Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, ganz klar darum, Stichwort Mediation, Konflikte schlichten. Das hört sich gut an und äh, das ist auch mit Sicherheit der richtige Ansatz. Problem ist einfach, das ist eine langwierige Sache und man wird sich aus der Erfahrung von vergangenen Mediationsverfahren, gab es vor einigen Jahren auch mal im Rheingau-Taunus, dann es gelingt nicht immer, beide Parteien da so wieder ähm, auf den Nenner zu bringen, dass die das nächste Spiel wieder vernünftig äh, miteinander angehen, wenn was absolut Schwerwiegendes äh, passiert ist. Also das ist buchstäblich sehr sportlich, das ist ein, ein guter und richtiger Ansatz und ich hoffe auch, wenn überhaupt so ein Verfahren notwendig ist, äh, dass es dann auch Erfolg hat, auch wenn man zwei-, dreimal zusammenkommen muss. In dem Zusammenhang, was ich auch einen vielleicht noch hoffnungsvolleren Ansatz finde, der Jürgen Brose hat als Fußballwart auch klar gesagt, er geht in die Vereine, da wo es Probleme gab. Er spricht mit allen Beteiligten äh, und macht das jetzt auch äh, schon aktiv. Also das beginnt sogar oder hat in dieser Woche begonnen. Das halte ich für einen absolut äh, guten Ansatz. Äh, Genauso wie halt die Mannschaften, Trainer, Betreuer auch äh, stark eingebunden sein sollten.
1: Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, jetzt um auf Stefan da gerade noch drauf einzugehen, die haben sogar schon bevor rein offiziell diese Taskforce beschlossen worden ist, bereits Termine auch mit betroffenen Vereinen ja. gemacht, um die eben an einen Tisch zu holen. Oben um eben auch diese, wie der Stefan schon sagt, Stichwort Prävention, Aufklärung und eben dann auch eng, diese enge Zusammenarbeit, das wurde auch im Rahmen des äh, Sportausschusses, wo es dann auch noch mal beschlossen worden ist, wo dann auch der Michael David, der Vorsitzende ist, auch noch mal klipp und klar gesagt, dass es vor vor allem um den Dialog geht. Man muss aber auch sagen, sie behalten sich vor, auch zu sanktionieren. Und das könnte dann auch im Fall, wenn Vereine dann doch häufiger noch auffallen, trotz äh, mehreren Gesprächen, dass man denen die Spielfelder eben streicht oder zumindest die Möglichkeiten für Training und Spiel.
0: Diese Kompetenzen hat so eine Taskforce, also, also tatsächlich, ja. Also ich hatte jetzt auch eher das Gefühl, es handelt sich da um einen kleinen Rat von Experten, die dann sich dazwischen schalten und versuchen Streit zu schlichten, aber wirklich dann auch mal einzugreifen und zu sagen, jetzt ist Schluss, das ist möglich?
1: Also das wurde auch betont, das absolut letzte Mittel, also das will man eigentlich ja. auch möglichst vermeiden, aber grundsätzlich besteht da die Möglichkeit, weil eben gewisse Vereine ja auch auf städtischen äh, Plätzen spielen und äh, die Stadt ist da eben auch Hausherr und kann da natürlich dann auch darüber verfügen.
0: Haltet ihr es denn für realistisch, dass wir an diesen Punkt kommen, dass die Stadt am Ende oder das Sportamt am Ende des Tages sagt, das war jetzt dein dritter Strike, ab jetzt darfst du nicht mehr bei uns auf diesem Platz trainieren?
1: Also ich denke, die Entscheidung wird man sich in keiner Weise sehr
0: einfach machen. Wir reden da ja von Kollektivstrafen. Wir reden ja davon, genau. dass, dass das ein Spieler wirklich, das muss man sagen, Scheiße anstellt und dafür ein ganzer Verein dann hinlangen muss. Von Jugend, von Erwachsenen, von Senioren. Ja.
1: ja, es wurde auch jetzt in der Diskussion über die gesamte Taskforce jetzt aktuell auch immer wieder davon gesprochen, dass Kollektivstrafen eben nicht nur die richtigen, sondern eben auch unschuldige Leute treffen. Und das stimmt. Da gebe ich denen auch absolut recht. Die Frage ist nur... Ähm, Du kannst ja Einzelpersonen nur ganz schwierig äh, eben ahnen. Wir reden ja auch hier von Einzelpersonen. Ich wäre ganz weit entfernt davon zu sagen, dass jetzt auch Vereine, die vielleicht häufiger schon auffällig waren, das betrifft auch nie den ganzen Verein. Da stehen nämlich auch im Hintergrund ganz viele Ehrenamtliche, die wirklich ihr Herzblut auch für den Verein geben. Aber es sind dann eben einzelne Spieler, aber die kann man einfach ganz schwer greifen. Und ich glaube, da kommen wir zu einem ganz großen Thema eben wie man auffällige Sportler eben richtig sanktionieren kann. Und da sind, ist eben durch die Sportgerichtsbarkeit, sind da dem Grenzen gesetzt. Du kannst die vielleicht zwei Jahre sperren. Das ist ja auch zum Beispiel dem Stefan immer ein hohes Anliegen. Sagen wir jetzt mal, hier ist jemand auffällig geworden im Wiesbadener Raum, ähm, wird hier zwei Jahre gesperrt, dann fährt er einfach äh, drei Kilometer über die Theodor-Heuss-Brücke rüber und äh, fängt dann in Mainz wieder an zu spielen. Das ist eben dieses Problem, dass du die einzelnen Spieler eben nicht so bestrafen kannst, dass da sich was ändert im Positiven. Und dann sind halt eben auch die Vereine dann betroffen. Weil, das muss man nämlich auch klar sagen, und das ist auch meine Meinung, die Vereine wissen sehr, sehr oft, wen sie sich da ins Haus holen. Kannst mir nicht erzählen, im Amateurfußball sind die Vereine wirklich hervorragend untereinander vernetzt. Da kennt jeder jeden. Und wenn ich weiß, ja, der, ist, der tickt gern mal aus oder ähm, da ist schon mal was passiert, vielleicht auch im Jugendbereich. Da sollte man sich dann zweimal überlegen, ob man eben jemanden so in den Verein nimmt. Und da auch fernab von irgendwelchen Ambitionen auf sportlicher Ebene, äh, ob es jetzt mal um den Abstieg, ob es um den Ausstieg geht, da sollte man dann einfach vielleicht kleinere Brötchen backen und äh, so jemanden
2: nicht in seinen Verein integrieren. Stefan, wie siehst du das? Ja, schwieriges Thema, äh, weil derjenige, der mehrfach auffällig geworden ist, möglicherweise immer wieder unterkommt äh, auf irgendwelchen, wegen dann in mhm. der Nachbarschaft, ich denke, da fehlt die letzte Konsequenz. Also erst noch mal zu dem Thema Sportplatzentzug, ich glaube ich nicht, dass es so weit kommt. Das wäre wirklich für einen Verein, für eine Mannschaft eine Höchststrafe. Dann müsste schon erwiesenermaßen die Mannschaft oder große Teile der Mannschaft dann wirklich derart aus der Rolle gefallen sein, dass dieses Mittel oder diese Sanktion dann notwendig wird. Was man aber doch deutlicher hört äh, aus den Vereinen, die betroffen waren von Ausschreitungen oder von Ausrastern einzelner Spieler, dass die auch intern dann sanktionieren. Das hat äh, dann Türkspor Bad Schwalbach äh, gemacht, auch sehr konsequent. Andere Vereine, auch äh, türkische SV, glaube ich, befasst sich sehr eingehend mit äh, der Thematik. Und äh, das ist auf jeden Fall der einzige Weg. Äh, auch der TUS Nordenstadt hat ja reagiert und angekündigt, einen der beiden Spieler, die federführend beteiligt gewesen sein soll, dass äh, derjenige nicht mehr für Nordenstadt spielt. Da müssen vielleicht die Vereine noch mal intern noch weitere Schritte gehen. Der Henry hat schon gesagt, dann verzichten wir lieber auf Teufel komm raus, Meister zu werden oder jetzt mit allen Mitteln, mit Achenkrach noch, äh, die Klasse zu halten, wenn es dann in Eskalation oder in die Gefahr der Eskalation mündet. Auch wie sich die Vereine untereinander äh, vielleicht da besser verständigen können, ist für mich auch noch ein Thema. Äh, Ligasitzung ist immer gut und, und informativ und ich finde halt einfach auch, dass äh, die Kapitäne und die Trainer an irgendeinem Zeitpunkt vor der Saison, während der Saison pro Klasse vielleicht mal ein Treffen mit dem jeweiligen Kreisfußballausschuss haben sollten, weil dann trifft man doch diejenigen, die Protagonisten, wo vielleicht eine Ansprache mehr oder ein Gespräch mehr bewirken kann, als wenn es nur berichtet wird und ihr sollt nicht mehr, ihr dürft nicht mehr, macht das nicht mehr, weiß ich nicht, ob die Wirkung dann noch überhaupt ankommt in den in einzelnen Mannschaften. Ich finde aber, das
1: ist ich ein sehr guter Ansatz, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben jetzt die Ligasitzung am Anfang der Saison, und wenn man mal ganz ehrlich ist, klar, da werden dann, wie es jetzt laufen soll, das wird dann alles da verkündet, jetzt auch in Medenbach hier im Wiesbander-Kreis. Aber das ist auf einer Ebene, die dann die Betroffenen oder die Leute, die vielleicht auffällig werden könnten... Ähm die, die kriegen das ja überhaupt nicht mit. Also klar wird das dann von den Verantwortlichen, dann von den einzelnen Vereinen, die dann auch auf der Sitzung sind, das wird dann auch, glaube ich, auch an die Mannschaft getragen. Das die Aber ähm, das ich bin halt der Meinung, das geht da rein und da raus. Äh, ich weiß ja, wie es bei uns ist. Ich weiß, bei uns kommen dann auch Vereinsverantwortliche, gehen dann in im rheingau das ist das ja immer ein Hahn, kommen da auf die Sitzung, sagen uns kurz, was da passiert ist, nehmen wir zur Kenntnis und gut ist. Also das ist einfach, deswegen finde ich auch so diesen Ansatz, dass man vielleicht dann einfach auch, mal Spieler oder äh, wirklich Leute, die ganz nah an der Mannschaft sind, dass man die vielleicht zu einem regelmäßigen Treffen mal innerhalb der Saison pro Liga dann irgendwie zusammenführt. Mhm. Weil oft, ich, ich bin nämlich der Meinung, dass man da oft auch untereinander von den Vereinen vielleicht auch mal Streitigkeiten aussprechen kann. Das ist auch Fakt. Viele Vereine sind sich dann über Jahre aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht grün miteinander in der Mannschaft. Und da ist natürlich das Konfliktpotenzial dann in so Spielen immer höher. Vielleicht, weil da irgendwie seit Jahren irgendwas Unausgesprochenes ist. Und ich finde, wenn man dann einfach irgendwie niederschwelliger mal so Gesprächsformen vielleicht schafft, näher an den Spielern dran, wäre das bestimmt eine Option.
0: Mhm. Stefan, du hast äh, die Saisonbesprechung in Medenbach gerade eben angesprochen. War da die Taskforce überhaupt Thema oder auch die, das Thema Gewalt?
2: Das Thema Gewalt kam sehr kurz und kompakt und äh, auch klar rüber, war aber nicht Gegenstand einer Diskussion. Das war an dem Abend mit einer Fülle von äh, weiteren wirklich wegweisenden Themen. Vielleicht auch so nicht umsetzbar. Ich fand trotzdem, dass es der Jürgen Brose und seine Mitstreiter gut gemacht haben. Sie haben nochmal eindringlich das gesagt, was auch der Henry vorhin schon erwähnt hat, dass im Falle eines Falles auch sehr viel schneller als in der Vergangenheit dann Spielverbote gegen einzelne Mannschaften beantragt werden. Da sind wir auch wieder beim Thema Kollektivstrafe. Auch wieder diskussionswürdig hatten wir ja in der abgelaufenen Runde gehabt. Eine, zwei oder maximal drei flippen aus. Mannschaft kriegt es komplett ab. Ich kenne die Patentlösung nicht. Punktabzug es geht in eine ähnliche Richtung, äh, was ich nur schwer finde, wenn ein Spielverbot verhängt wird. Äh, gut, dann ist was sch wirklich Schlimmes passiert. Dann ist aber auch die Mannschaft ja praktisch auch äh, quasi körperlich lahmgelegt und wird so noch ein weiteres Mal bestraft. Beim Punktabzug ist es in Anführungsstrichen nur der Punktabzug. Sie könnte theoretisch, wenn das Niveau des Zwischenfalls noch zulässt, äh, weiterspielen. Und ansonsten, das hat der Jürgen Bose auch und klar angekündigt, wird eben diese Karte Spielverbot gezückt, schneller als bislang. Ja. Sehe ich auch ähnlich, dass es gibt nicht diese eine
1: Lösung und ähm, ich habe mich ja jetzt auch schon ein bisschen stärker für dieses Spielverbot dann auch stark gemacht, was aber dann natürlich auch da mitspielt ist, wenn ein Spielverbot dann verhängt wird für einen Verein, ist nicht, nur die, ist nicht nur der Seniorenbereich betroffen, sondern auch die Jugendabteilung und da oh. würde ich dann zum Beispiel auch sagen, da trifft es ja wirklich genau die die es eben gar nicht oder die irgendwie gar nichts damit zu tun haben und trotzdem triffst du ja die Vereine da extrem hart, weil ich meine, denken wir uns doch dieses Szenario aus, du hast deine, deine Kinder in einem Verein angemeldet und bekommst jetzt mit, ja die dürfen die Spielflächen nicht mehr nutzen, das ist das erste, was du machst mit deinen Kindern, suchst dir einen neuen Verein und äh, ja, das ist ja die logische Konsequenz ja. daraus und das ist natürlich dann heftig, ich denke mir dann halt aber auch zum anderen, hier äh, Vereine wissen, dass eben genau sowas drohen kann. Da achtet man dann halt auch noch viel stärker auf eben hier, ich will mir keine Problemfälle ins Haus holen. Ich achte penibel darauf, dass auch die Zuschauer, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt nur über Spieler gesprochen. Es kommt ja auch mittlerweile sehr, sehr viel Aggressivität dann auch von den Rängen. Ja. Das war auch in der Diskussion im Sportausschuss so ein Thema, wo dann gesagt wird, ja, was sollen denn die Vereine mit den Zuschauern machen? Ich persönlich kenne fast jeden unserer Zuschauer bei unseren Heimspielen, was vielleicht aber auch an, den, an der Struktur bei uns liegt. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass auch die Wiesbadener Vereine bei ihren Heimspielen genau wissen, welche Jungs oder Mädels da kommen zum Zugucken. Die meisten gehören ja dann irgendwie zum Freundeskreis oder zur Familie von den Spielern. Da bin ich schon der Meinung, dass man da auch Handhabe drüber hat, wer eben auf mein Vereinsgelände kommt. Da müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen näher gucken. Ich will eigentlich damit nur sagen, es wäre dann eher so diese abschreckende Maßnahme mit diesem Spielverbot, weil eben die Konsequenzen wirklich für einen Verein enorm wären. Irgendeine Sanktionen brauchen sie aber im Hinterkopf, damit ein Umdenken stattfindet. Ob das so genau richtig ist, das will ich überhaupt nicht sagen. Ja.
0: Stefan, habe ich es äh, zum Schluss richtig gehört? Wenn jetzt Zuschauer pöbeln sollten an den Seitenlinien und die nicht genau auszumachen sind, dann kann der Trainer dafür bestraft werden?
2: Nee, das geht, gilt nur für die Bank. Aha. Das gilt also für die am Spiel Beteiligten. Ne? Und wenn der Schiedsrichter kommt und ist beleidigt worden, fragt, wer war das gewesen und keiner hebt einen Arm oder keiner, ist dann genau zu identifizieren, dann haftet der Trainer dafür mhm. und wird stellvertretend mit Rot bedacht. So wurde es jetzt bei der Sitzung auch gesagt.
0: Okay, ja, was die Zuschauer angeht, wird das natürlich noch schwieriger werden. Ja, da.
2: also so überlegst du dir
1: als Trainer zweimal, ob du dann den einen oder anderen mit in den Kader nimmst für den Spieltag, ne? Mhm. Also
0: Gewalt im Fußball wird uns wohl anscheinend auch in Zukunft noch äh, beschäftigen. Ich hoffe nicht mehr so oft wie in dieser Saison. Stefan, Henry, wir werden es von euch lesen, hören oder sehen. Wir sind gespannt auf die ersten Ergebnisse dieser Taskforce, da bin ich mir sicher, werden wir auch was bei uns auf den Kanälen haben. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut einfach auf unsere Kanäle oder schlagt regelmäßig
1: die Zeitung oder das E-Paper auf. Ich glaube, im Endeffekt wollen wir alle nur äh, den Sport, den wir so lieben, einfach nur ganz normal ber darüber berichten daran teilhaben und einfach Spaß haben.
2: Ich denke, das ist so das Wichtigste. So ist es. Kann ich nur unterschreiben. Ja.
0: Vielen Dank euch beiden und ähm, damit ein schönes Gute an euch draußen und nächste Woche wieder eine Folge reingehört. Ciao!